0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Consultoría 3P? Los saluda Dacer Muñoz. Nosotros somos una consultoría que ofrece servicios de administración estratégica, coaching, formación y facilitación de procesos grupales para el sector público. En esta sección de entrevistas, hablamos con diferentes personajes del sector público, privado, social y académico. En esta ocasión, nos da mucho gusto saludar y presentar al licenciado Alfonso Ruiz Chico. es licenciado en Derecho por la Universidad que Quezacol de Irapuato. Ha sido regidor del honorable ayuntamiento de esta misma ciudad de Irapuato. Diputado local, secretario general del Partido de Acción Nacional en el Estado de Guanajuato y actualmente subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Bienvenido, Poncho, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Eh, saludarte a ti y a todo el auditorio de eh, Consultoría 3P, eh, Dazaer, y un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos.
0: Muchas gracias. Y bueno, te platico que son cuatro secciones. Y en esta primera fase me gustaría que nos compartieras un poco más sobre quién eres. Hace un momento hice una presentación pues, de tu formación profesional, de tu trayectoria de manera pues, ejecutiva. Pero si nos pudieras platicar un poco más, pues, quién es Alfonso Ruiz Chico, dónde naciste, tus pasatiempos, pues, tu historia de vida, ¿no? Y también, pues, cómo llegas a la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo
1: Político. Sí, nuevamente, muchas gracias. Pues, eh, bueno, eh, mi nombre completo es Alfonso Guadalupe Ruiz Chico. Eh, tengo un nombre compuesto porque pues hay una verdadera devoción de mi familia por la Virgen de Guadalupe y pues bueno, en ese sentido mi, mi madre me ofreció a la Virgen. Pero bueno, eh, eh, a, abueleamos en los nombres. tengo Nada más somos dos en casa, entonces mis padres tomaron la decisión de ponerlos los nombres como los abuelos. Mi abuelo llevaba el mismo nombre y bueno, pues de ahí... Eh, eh, pues toda la vida me han dicho Poncho y ahí se ha quedado, ¿no? El tema de Poncho y, y así me gusta también que, que me digan. Eh, soy de Irapuato, nací en Irapuato, estudié eh, tanto en la primaria, secundaria en el Pedro Martínez Vázquez, luego estudié mi preparatoria en el Instituto Irapuato, como acertadamente lo dices, estudié en la eh, Facultad de Derecho de la Universidad de Quetzalcóatl, he estado en varios diplomados, eh, de la, sobre todo de la Universidad de Iberoamericana, en políticas públicas. Eh, eh, también eh, he estado haciendo algunas especialidades en materia de diplomados, sobre todo en la parte de la economía política. Y, y como tú dices, bueno, he estado en, en diversos cargos, eh, he sido regidor del Ayuntamiento de Irapuato, eh, eh, presidí la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, presidí también la Comisión de Desarrollo económico, eh, fui diputado de la 62ª legislatura, fui el presidente del Congreso en el primer periodo de sesiones ordinarias, también estuve participando en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que también eh, tuve la oportunidad de presidir y también ser parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Comisión de Justicia, que a mi punto de vista pues son una de las comisiones que más trabajo y, y que más tema sustancial tienen en la parte legislativa. Después eh, fui eh, eh, por una elección de, eh, eh, de la militancia eh, en una planilla como secretario general del Comité Directivo Estatal y ahora, como lo mencionas y ahora les platico, eh, estando en la Secretaría de Gobierno como subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, me dices, ¿cómo llegué? Mira, dicen que a la política no te metes, te meten, y no te sales, te sacan. Y creo que así ha sido mi historia de vida. También cuando terminé en, en la eh, en facultad de Derecho, ya mi licenciatura, eh, estuve eh, un pequeño tiempo trabajando como asesor en el Senado de la República, y no era mi intención, o sea, yo estaba viendo el tema de desarrollar un despacho con, con una vía de desarrollo de proyectos en, en el municipio, porque también siempre me ha gustado la parte de, de la visión económica y, e inclusive pues llegué a tener eh, eh, al negocios, el negocio de la familia se dedica al tema del cuero calzado, por ahí tenía este, también un tema de, 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 de distribución de calzado con, con mi hermano en, en su momento. Y de repente llega la invitación porque había estado, eh, me había incorporado a las filas de acción nacional y pues ahí entendí que, que estando toda mi vida en Irapuato, irme a trabajar a la Ciudad de México, pues era un cambio radical en mi vida que por supuesto que dije que sí al reto, era más un tema personal y, y que me dejó también mucho aprendizaje. Yo creo que el hombre en esta vida nunca deja de aprender y, y pues bueno, fue de la manera como me fui incorporando a la vida pública, a la vida partidista en su, en su caso, en su momento. Y, y bueno, eh, después de justamente el día sábado, cumplo ya dos años que el gobernador, en ese entonces gobernador electo, Diego Sinué, eh, eh, me cita y me invita a participar en, como subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político. Después ya tuve un encuentro con el secretario, ya incluso ya nombrado en aquel entonces, el, el licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, para eh, pues formalizar en su momento ya cuando se entrara eh, la nueva administración estatal que fue el eh, 26 de septiembre del año 2018, el ya estar en, en, en funciones eh, en la Secretaría de Gobierno, que por cierto eh, es, es, es un ente grande en la parte del de, aparato gubernamental, y, y, y la Secretaría de Gobierno, pues bueno, la encabe un hombre con mucha experiencia, eh, fue alcalde de León, el licenciado Luis Ernesto Ayala, eh, ha sido ya Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, precandidato a la gobernatura del Estado en el 2006, eh, Secretario de la Gestión Pública, en su, en, en su momento era Gestión Pública, ahora Secretaría de la Transparencia, fue síndico de, de, del municipio de León, presidente de la Feria de León, y ahora he eh, eh, encomendado eh, esta labor para, para, para como secretario eh, de gobierno. Ya teníamos el gusto, ya desde varios ayeres ya nos conocíamos, pero no habíamos trabajado en esta parte, no así tan, tan directo. Y, y pues en la, en la eh, secretaría hay tres subsecretarías, que es la de servicios a la comunidad, y lo comento, si me das la oportunidad para que también los amigos que nos están escuchando pues, sepan un poquito del contexto de la la Secretaría de Gobierno, la, la, la Subsecretaría de Servicio a la Comunidad, cuando la gente escucha los trámites de actas de nacimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con el registro civil, los defensores públicos de oficio, los temas de transporte, eh, los temas que tienen que ver con tenencia de la tierra, las notarías, los registros públicos de la propiedad tienen que ver con esa subsecretaría. Cuando el ciudadano escucha los temas de las juntas de conciliación y arbitraje, eh, tienen que ver con la subsecretaría del trabajo y previsión social, ¿no? con los temas que tienen que ver en la parte laboral, eh, y la otra subsecretaría es la que yo encabezo, que es la de vinculación y desarrollo político, que eh, maneja áreas de derechos humanos, de concertación política, vinculación con todos los municipios en el desarrollo gubernamental, eh, con los poderes del Estado, eh, con los órganos religiosos o asociaciones religiosas, y, y, y bueno, entendiéndose en la parte política como un desarrollo de cuidar la gobernabilidad en el Estado y tener también una buena comunicación con los diversos entes eh, políticos, partidistas, eh, eh, instituciones, órganos autónomos y también algo muy importante, eh, la, la relación con el tema de los municipios, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, eh, conlleva la Secretaría de Gobierno y la facultad que, que, que en este caso nos encomienda el gobernador
0: Bueno, ahorita ya nos pudiste platicar un poco de, pues, de cómo va siendo tu trayectoria pues, en la vida pública y cómo terminas en la subsecretaría que actualmente encabezas. Y bueno, nos comentaste un poco pues, cuáles son las principales actividades que realizan en la subsecretaría. Y en ese mismo sentido... ¿Nos pudieras platicar cuáles son las acciones, programas y actividades que quizás para quienes nos ven nos escuchan puedan entender un poco más qué hace la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Político? Sí,
1: eh, fíjate que es, es, es un trabajo muy interesante porque eh, hay que cuidar siempre la, la relación de todos los, los órganos y todas las entidades y los entes. Eh, si bien es cierto, una de las principales acciones es cómo se vincula gobierno del Estado con los municipios. El artículo 115 constitucional le da al municipio esas, eh, esa autonomía. Pero hay otros autores que mencionan que hay una subordinación entre el Estado y los municipios, por ser parte también de, de un Estado libre y soberano. Eh, los municipios tienen sus propios gobiernos, los ayuntamientos, y en ese sentido eh, eh, los trabajos que realizan tanto en la parte reglamentaria, pues hay que cuidar los temas jurídicos, las cuestiones de carácter sociopolítico, que permitan dar tranquilidad y que conlleven también a la paz social dentro de eh, un municipio que no deja de ser parte del de territorio estatal. Eh, eh, en esta parte también nuestra obligación sobre todo, aparte de la relación, es fortalecer la actividad del municipio, es decir, poderles brindar los elementos y las herramientas para que el municipio pueda tener los insumos y la información en el desarrollo de sus actividades. De esta manera nosotros generamos una serie de capacitaciones. La subsecretaría lleva a cabo los FOCAPs, que son los foros de capacitación para los municipios. Como es eh, grande eh, 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 en ese sentido, la, la composición son 46 municipios para tener una mejor atención dividimos al Estado en siete regiones, y es la manera en como nosotros trabajamos, y también para poder tener una comunicación más directa. Imagínate, eh, el hecho de ...de atender temas de la parte noreste del estado, no es lo mismo a la parte sur del estado. ¿Sí? para llegar a uno de los municipios más alejados, que es en el caso de Atarjea, si están alguien en, la, en el municipio de Irapuato, de León, no se diga si está en la parte sur del estado, pueden hacer hasta cinco horas directamente hasta el municipio. Entonces, por eso lo dividimos en regiones para tener una mejor comunicación. Y no es la misma situación... ...que se maneja en el noreste del estado, en la parte sur o en el corredor industrial. Son composiciones muy diversas, pero también es algo que enriquece al, a, al estado de Guanajuato. Hoy tenemos una gran diversidad económica, tenemos muchos sectores, desde la parte metalmecánica, automotriz, turística, agroindustrial. Entonces, cada municipio tiene una condición especial pero también cada municipio tiene una conformación política especial. Ahora tenemos no solamente alcaldes, sino con las reformas electorales que, que se han dado, también tenemos representación de alcaldesas y tenemos en todos los partidos políticos también una conformación política diversa en cada ayuntamiento. Y si para que dos personas se pongan de acuerdo, a veces es complejo, Imagínate, ya en, en una composición política mayor todavía es quizá un poco más complicado. Entonces, siempre tender al diálogo, a la comunicación, a, a, a poder tener acuerdos eh, eh, en beneficio siempre del municipio. En ese focaps lo que manejamos son temas que sean de importancia general. Eh, eh, algo que hemos tratado de ponderar mucho, es el tema de los gobiernos abiertos, y esto es a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es un órgano autónomo, pero con el cual también tenemos comunicación, para que eh, el ciudadano tenga cada vez más acceso a la información de lo que está pasando o qué se está manejando en cada municipio. También de manera general, el poder eh, 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 impulsar bastante los temas de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 es un tema que maneja la Organización de las Naciones Unidas, con 17 sectores que establecen una serie de temáticas que tienen que ver desde la economía, desde el desarrollo social sostenible, eh, eh, los derechos humanos, precisamente gobiernos abiertos, un, un, una, una serie de diversos temas que es importante que cada municipio los pueda contemplar en sus planes de trabajo, en sus proyectos, con un impacto y con una perspectiva hacia futuro. Por eso se llama 2030, porque se, también se, se, se ve sobre el futuro de cada uno de los municipios en cuanto a cada uno de estos rubros que se considera por las Naciones Unidas eh, una, una temática o una agenda común que no solamente en Guanajuato o en México, sino en diversas ciudades del mundo también se tiene que ir cubriendo. Y ahora, con estos temas del COVID, que gracias a ello podemos usar la tecnología y creo que eso también son de los pocos temas positivos, pero también la vida municipal no puede parar desde que se dio el tema del COVID. Es decir, un ayuntamiento no puede dejar de sesionar una actividad o un funcionario municipal, estatal federal, no puede dejar de trabajar, es decir, a la, a la ciudadanía se le tiene que seguir dando atención. Entonces, hemos dado los elementos y los insumos a través de innovación gubernamental que les permita idear o buscar otros esquemas en que puedan seguir atendiendo a la ciudadanía, en que puedan seguir sesionando, entonces se tuvo que autorizar y que hacer modificaciones jurídicas para que los ayuntamientos pudieran seguir sesionando y que no se parara la actividad municipal. Entonces, en esa parte, en ese acercamiento, en esos elementos que les vamos brindando, quizá no se ven, pero son de importancia para el desarrollo municipal. Y algo que también estamos preparando con los municipios que se nos hace de manera muy interesante, es poder llevar la internacionalización de los municipios de Guanajuato. Eh, el, el gobernador dice que, eh, que tenemos eh, más, más mundo en Guanajuato y más Guanajuato en el mundo. Es decir, hay muchas ciudades en el mundo que pueden tener una interacción cultural, económica, turística, industrial en, Guan en Guanajuato y Guanajuato en sus ciudades. Si bien es cierto, ha habido hermanamientos de, de, de ciudades con con ciertos temas de identidad, eh, se tiene que dar un acompañamiento mayor. Vemos en el caso de, de Irapuatu, que es mi municipio, cómo a través de eh, la industria metal mecánica y la industria automotriz, cómo se ha eh, eh, establecido una comunidad oriental, una comunidad japonesa fuerte en nuestro municipio. ¿no? Entonces, práctica común, si salimos por las tardes a un centro comercial, bueno, cuando antes lo, lo permitía el, el tema del COVID, pero eh, si vas a algún restaurante, eh, es práctica común ver a una comunidad oriental, pero también es práctica común ver ya también a familias que se están desarrollando en las escuelas. Entonces se empieza a ver ya una interrelación cultural, educativa, comercial, eh, que, que impacta en todos los sectores, tanto en la parte de vivienda, en la parte del desarrollo y también en un tema de, 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 de forma de vida. Eh, si bien es cierto, se han generado algunos convenios o hermanamientos con algunas ciudades, ¿cómo aprovechar los, las cuestiones positivas de esas ciudades extranjeras en nuestros municipios? Pero también, ¿cómo aprovechamos a que nuestro tema comercial, cultural, industrial, también pueda tener una identidad en aquellas ciudades? Entonces, es, eh, es eh, tener un eh, desarrollo sostenible, en ese sentido, y un, y un crecimiento compartido. Yo creo que de esa manera también eh, eh, el, el desarrollo eh, económico o el beneficio que nos dejan en, en nuestros municipios, también lo podamos eh, internacionalizar y que ellos consuman lo nuestro. Y, y, y no me refiero solamente al consumo material, sino también a nuestras tradiciones, que, que son muchas, o a nuestros desarrollos también incluso científicos, tecnológicos, que también eh, se caracterizan muchos municipios del estado de Guanajuato por tenerlo. Toda esa parte, a grosso modo, es lo que tratamos de manejar en ese eh, enlace gubernamental o en esa vinculación con los municipios, aprovechando también ciertos temas con órganos autónomos, como les digo, ahorita mencioné el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, en su momento, ya ahora en mes de septiembre que empiezan los procesos electorales, pues también hay dos órganos autónomos importantes que manejan los procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y bueno, como tribunal, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en donde también debe de haber una comunicación institucional y, y en seguimiento y en las responsabilidades que tiene el Ejecutivo en, en este sentido, eh, sin trasgredir también esa autonomía que tienen estas instituciones, la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, entre otros, no el Tribunal de Justicia Administrativa. Eh, esa es la parte de concertar, la concertación política, el poder tener esos diálogos y relaciones a través de convenios, a través de acuerdos también con, con cada una de estas dependencias. De la misma manera con los órganos religiosos, eh, las asociaciones religiosas, tenemos más de 150 representaciones religiosas en el estado de Guanajuato, se pensaría que, que son menos, pero, pero hay comunidades muy importantes, eh, eh, obispos, pastores, vicarios, con los cuales también se tiene una comunicación directa y estrecha, porque tiene que haber un respeto también a, ante la ideología, ante la creencia en el estado de Guanajuato, y para eso está esta área para que se respeten también esos, esos derechos y esas ideologías. Y un área de derechos humanos que también tiene que ver con temas que eh, eh, generen políticas públicas al interior de la administración estatal que permitan respetar, promover sobre todo eh, los, los derechos humanos. ¿no? Eh, entonces, mm, eh, son, son, son muchos aristas, muchos temas que... Mm, mm, pues manejamos en ese sentido día a día, y aquí les puedo decir que no es de lunes a viernes, pues digo, la, la actividad política son los, los 365 días del año, los 7 días a la semana, eh, eh, porque el, decía Aristóteles que el hombre es un son político, un ser político por naturaleza, a, a veces creemos, o la, las, mucha gente en la parte de la sociedad, no, es, yo no soy político, Eres político desde el momento que eres un ser sociable por naturaleza, desde el momento en que sales de tu casa y le dices al vecino buenos días, que tienes una convivencia social y es un acto que se genera política. Y bueno, ya dedicarse al tema público o a la actividad pública, la parte de la política, bueno, ya ese es otro, otro esquema. Y justamente que me dan este espacio, el comentarles que también llevamos nosotros una campaña, que son las jornadas cívicas democráticas en donde... Se genera también una serie de capacitaciones, de convenios que se tienen con, con, con los tres poderes, con varios órganos autónomos y también con organismos de la sociedad civil organizada, que, donde se genera el manual de la ciudadanía. Es decir, eh, eh, quizá este en tu caso Zaza, no, eh, eh, no te tocó la, la materia de civismo eh, y a muchas generaciones ya no les tocó esa materia. Yo me acuerdo que en primaria creo que todavía me, me, me tocó, pero es cómo poder ayudar a que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos y obligaciones. Porque eh, a veces creemos que toda la obligación es para la parte gubernamental, ¿no? Pero también como, como ciudadano tengo una responsabilidad de una actuar dentro de esa sociedad, por eso vuelvo al tema de, de que todos somos seres políticos por naturaleza. Se creó un manual de la ciudadanía en donde se habla sobre las responsabilidades que tenemos los ciudadanos, que son temas hasta sencillos, o sea, eh, se, se escucha hasta de primaria, pero es que realmente a veces es lo que necesitamos, ¿no? Tanto de respetar el, a nuestro a, 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 a los ciudadanos, a, a los adultos mayores, a nuestros símbolos patrios, al medio ambiente. El hecho de, de tener la cultura de la denuncia, de no ser copartícipes en los temas de corrupción y sí señalar cuando hay temas de corrupción. O sea, todos estos aspectos son responsabilidades también que hay de los ciudadanos y que en esa parte, eh, en esa labor dentro de la subsecretaria también es nuestra obligación impartir ese conocimiento, dar esa, esos elementos a través de la sociedad civil organizada y de los diversos poderes. Todos tenemos una responsabilidad en ese sentido. Y pues en, en ese en ese caso eh, hay, hay datos interesantes de participación ciudadana. Eh, si nos vamos al tema electoral, porque también es una, una parte de que, que, que implica la, la participación, ¿no? la democracia, algunos autores dicen que la inventaron los griegos porque no tenían nada que hacer, y, y en, el, en el verdadero vocablo, eh, demos pueblo, kratos, poder, ¿no? Démosle al pueblo el poder, el poder de decisión, pero también el poder de participación. Vamos a votar el día de las elecciones y creemos que ya cumplimos con nuestra responsabilidad, pero también es el exigir, el acompañar, el señalar y obviamente el participar. Es la verdadera democracia. Eh, 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 se establece que en Guanajuato ha habido una buena participación. Polilate establece en sus mediciones que ha habido una buena participación en las elecciones. Disminuyen siempre las elecciones intermedias. Eh, y, y ahí es donde también decimos bueno, ¿por qué no participa toda la población? No? En, en la última elección hubo un 50% aproximadamente del padrón electoral que tuvo una participación. ¿Qué pasa con el otro 50% de la población? Y si son elecciones intermedias, bajan como, en el caso de Guanajuato, son como 45% aproximadamente. Pero hay otros estados de la República Mexicana donde sus elecciones tienen una participación del 23, 25%. Entonces, algo está pasando que debemos de también generar esa conciencia con la ciudadanía, de que hay una participación activa e importante. Eso en el tema electoral, pues, si nos vamos a otros temas que tienen que ver con, con la sociedad, por ejemplo, en, en el tema altruista, eh, el ITAM lleva desde, si no mal recuerdo, desde el año 2002, 2003, también haciendo una medición de la participación social. Y Por ejemplo, eh, en el tema altruista, pues, la mayor parte confiamos y en la institución que más creemos es en la Cruz Roja. Eh, luego hay otras asociaciones como el tema de, de Teletón o algunas otras fundaciones. Pero, por ejemplo, en nuestro sector y en nuestro entorno hay muy poca participación con las asociaciones civiles locales o, o un tema hasta de mi manzana. O inclusive para las asociaciones de padres de familia, en la escuela, la responsabilidad con, con el tema familiar, con los hijos. Entonces, eso habla de, de que un 10%, solamente un 10% de la población, y a veces en, en algunos índices es hasta menor, participa solamente en este tipo de cuestiones, asociaciones, partidos, o sea, todo lo que tiene que ver un, con, con agrupaciones sociales. Entonces, eh, algo está pasando que es un, un porcentaje muy mínimo el en que, el, que, el, que el cual se tiene una cooperación o un involucramiento y es ahí donde hay que tocar esas fibras sensibles, de, de poder generar una, una participación más activa y son los niveles y los índices que ha estado midiendo el ITAM durante muchos años y que han permanecido, es decir, no ha habido una verdadera eh, crecimiento en, el, en, en cuanto a la participación. Y ese es el esquema que también estamos manejando como un programa, como una campaña, eh, desde donde sumamos a los municipios, órganos autónomos, asociaciones civiles, a, a ayudarnos a, a generar esta conciencia de cuáles son los derechos de derechos pero también los, los deberes de la ciudadanía para eh, tener esos justos equilibrios.
0: Concho. Pues después de que nos platicaste un poco del tema de, pues, de la importancia que tiene la subsecretaría, pues, el tema de la gobernabilidad del Estado de Guanajuato y de cómo pues, la vinculación, incluso por el mismo nombre que tiene la subsecretaría, con las diferentes agrupaciones, organizaciones, grupos de la, de la sociedad. Pues, uno de los motivos de esta entrevista pues, es directamente quizás nos pudieras comentar algunas vinculaciones que tengan ustedes con el sector público, como lo comentabas de los municipios, el sector social, privado y también por supuesto el académico, en algunos casos con las universidades, con las instituciones con las cuales trabajan.
1: Sí, fíjate que eh, con el sector académico es muy importante porque todo lo que estaba comentando ahorita de, la, de las capacitaciones que tenemos con los municipios, Toda, toda acción que no es medible, pues no surge el mismo resultado. ¿no? Entonces, para nosotros las mediciones hay una serie de indicadores con los municipios que nos ayuda a aterrizar y revisar y ser el, 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 el que acompaña instituciones educativas. Por ejemplo, nos recargamos mucho con los institutos tecnológicos y algunas universidades de carácter privado para que sean eh, los que nos ayuden a tener esas mediciones en los cumplimientos eh, de, de, que les corresponden a cada uno de los municipios en las diversas temáticas que ya he mencionado. Entonces ahí eh, generamos también un, un, un buen vínculo y una buena relación, la, la academia, con los temas que, te, que estamos tratando con los municipios. Y ahora en esta campaña que mencionabas sobre eh, eh, las jornadas cívicas democráticas, el manual de la ciudadanía, los derechos y los deberes y o, o las obligaciones también de, de la ciudadanía, eh, tenemos eh, convenios firmados con instituciones educativas, que en el caso de, de Irapuato nos ha estado apoyando la Universidad de Incarnate World, eh, también la Universidad de Guanajuato, y no es limitativo, estamos buscando también otras instituciones para poder eh, eh, apoyarnos en, en ese sentido. Eh, eh, organismos de la sociedad civil, hay varias asociaciones civiles que también son parte eh, de, de este de estos convenios. Y quizá me gustaría mencionar ahora con los temas del COVID, porque ha sido algo muy recurrente, cómo generamos también esa vinculación, más allá de un tema de convenios. Como ustedes saben, el gobernador ha estado mencionando mucho la parte de la reactivación económica eh, y, y la semaforización. Entonces, para, para poder estar todos en un mismo sentido, eh, un, un tema de, de una vinculación o un ejemplo que piden ha sido también con las asociaciones religiosas en todos los sentidos, en sus celebraciones, para que puedan cumplir las recomendaciones de los aforos a los eventos de sus celebraciones y también qué medidas deben de lle llevar. Entonces, ahí se ha tenido eh, mucho contacto con ellos a través de, de videoconferencias para que eh, pu pudieran cumplir en, en cuanto a los tiempos que se establecían y también tener la información que eh, les ayudaran a, sus, a su comunidad, a sus feligreses, a tener también la información. Y, y lo mismo, pues hay práctica común con los municipios para que también nos ayudaran con diversos sectores de la población y de diversos sectores también eh, económicos. ¿no? Entonces creo que eh, es, es un día a día, pero son de, de las cuestiones más recientes que hemos manejado que, que pudiera platicarles.
0: Muchas gracias, Poncho. Y lo es que nosotros, bueno, en Consultoría 3P tenemos el lema de que conectar para transformar porque creemos que precisamente estos cuatro sectores, cuando logran unirse, a veces, por un lado, encontramos, pues, a, de manera desarticulada y, pues, dices, oye, podrían apoyarte de alguna manera para lograr hacer cosas más grandes, ¿no? Entonces, por eso la, la importancia de esta forma en cómo nos podemos conectar nosotros desde sociedad, desde el sector privado, público, cómo nos vinculamos para hacer cosas, pues en este caso, para el estado de Guanajuato, ¿no? Y ya finalmente, para, para ir cerrando, Poncho, bueno, abro el espacio para que puedas dirigir un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan.
1: Muchísimas gracias nuevamente, pues, por la invitación, por considerarme, eh, el platicar un poquito de, de mis actividades, que creo que me fui más por el tema de, de, del, de, de mi tra trabajo, y, y, y bueno mencionar también que en la parte personal soy soy recientemente padre de, de, dos, de dos cuatitos una niña y un niño azul y poncho okay. estoy casado también mi esposa es de irapuato y eh, pues creo que en ese sentido el, el, el agradecerles el espacio el que me conozcan un poco más como persona como funcionario creo que eh, felicitarlos a, a ustedes, a, a Consultoría 3P, porque tengan este espacio de dinámica, de conocimiento, de interacción, y más que son jóvenes. Yo los, los veo con, con esa juventud y hay una gran responsabilidad en todos los sectores de la población, pero más con la juventud de, de, de siempre estar activos. Yo creo que la peor forma de hacer política es la pasiva, ¿no? La de brazos cruzados, siempre hay que estar activo y hacer algo, y ustedes a lo mejor lo están generando en esa parte también en el tema de comunicación, y que eh, debemos de, de, en nuestras diversas trincheras, de informar correctamente a la población qué áreas o qué espacios se están trabajando y qué se están haciendo, porque eh, todos tenemos eh, un reto en esta vida, cada quien es el arquitecto de su propio destino, pero al vivir en, en sociedad y al ser parte de una sociedad, pues todos podemos contribuir y poner nuestro granito de arena. A mí me gusta mucho una frase eh, que usaba un expresidente español, que dice que debemos, eh, debemos de tener trabajadores que trabajen, empresarios que emprendan y funcionarios que funcionen. Entonces, si cada uno de nosotros, nosotros cumplimos nuestra chamba y nuestra responsabilidad. Podemos tener mejores gobiernos, podemos tener mejores resultados, una sociedad más ordenada, una sociedad también más preparada, más participativa. Y, y pues, bueno, encantado de platicar estos temas y cuando hay otro espacio y oportunidad, pues seguir platicando de, de otras cuestiones que sean de interés. Ahora tocó el, el tema profesional, un poquito la parte personal. Y felicitarlos, y, y qué bueno que hay estos espacios de, de exposición de ideas.
0: Hombre, bueno, pues muchísimas gracias, Poncho. Aquí tienes las puertas abiertas de Consultoría 3P. Y pues te agradecerte por, también por, por aceptar la invitación. Pues bueno, nos vemos en la próxima entrevista de Consultoría 3P.